Cześć! Nazywam się Alicja Rasmus i witam Was serdecznie na kanale Mediasystem. Jak rozpocząć projekt call center? Od czego trzeba zacząć? Jak się przygotować? W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, jak zacząć przygodę ze sprzedażą przez słuchawkę w 10 krokach. Zacznijmy od tego, dlaczego przez słuchawkę. Ogromną zaletą działalności koncentrowej jest skala, bo nawet prowadząc biznes lokalny możesz kontaktować się z klientami z całej Polski. Co więcej, działania przez telefon dają szansę na szybką sprzedaż, bo można zamknąć transakcję nawet w czasie pierwszej rozmowy. W Mediasystem rekordowe połączenie, czyli najszybsza sprzedaż, trwała półtorej minuty. Po półtorej minuty klient po prostu powiedział, tak biorę. Jakie działania oprócz sprzedaży możecie podjąć podczas rozmowy? Możliwości jest wiele. Możecie badać potrzeby, zadawać pytania, zbierać opinie czy zaoferować wsparcie. Co najważniejsze, możecie kontrolować tok rozmowy, a do tego macie pewność, że rozmówca rozumie Was przekaz. Możecie na bieżąco tłumaczyć i rozwijać obiekcje. Rozmowa oznacza interaktywność, odwrotnie niż w przypadku wysyłania ofert mailem bądź reklamy w internecie. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, dlaczego przez słuchawkę, polecam obejrzeć wywiad z Łukaszem Kurowskim, naszym dyrektorem projektów call center, w którym odpowiada na najczęstsze pytania, z którymi zderzają się osoby rozważające taką formę kontaktu z klientem. Przejdźmy do kroków. Pierwszy i niesamowicie ważny na początku to zdefiniowanie potrzeb. Sprecyzujcie cele, jakie chcecie osiągnąć. Określcie obszar, dla którego wsparciem ma być call center. Pamiętajcie, że call center to nie tylko telefon. Nawet w niewielkich organizacjach może istnieć potencjał do wykorzystywania innych kanałów, takich jak mail, SMS, czat czy formularze kontaktowe, które również można wykorzystywać do działań sprzedażowych. Przeanalizujcie, jakie formy kontaktu klienta z firmą chcecie obsługiwać i jakie mają przynieść efekty? Czy chcecie zwiększyć sprzedaż, zlojalizować klientów, pozyskać nowych, utrzymać obecnych, a może przywrócić historycznych? Warto przygotować sobie persony klientów do obsługi przez call center, żeby wiedzieć, jakie są Wasze grupy targetowe i jakie oferty dla nich przygotować. Następnie określcie ramy czasowe, czyli w jakim tempie chcecie to osiągnąć. Jeżeli na przykład chcecie pozyskać 1000 klientów w rok, to jak przełoży się to na cele dzienne? Te kwestie musicie opracować długo, zanim rozpoczniecie sprzedaż przez telefon. Musicie wyposażyć się także w odpowiedni sprzęt. Dlatego krok drugi to zaplecze IT. Posiadane zaplecze techniczne ma duży wpływ na wybór rozwiązań kolcentrowych. Istotne jest, czy nowe obowiązki zespołu IT będą do pogodzenia z dotychczasowymi zadaniami oraz czy pracownicy mają odpowiednie umiejętności do prowadzenia projektów call centrowych. Co jest najważniejszym narzędziem call center? Odpowiedni system. Jest on odpowiedzialny za wszystkie procesy związane z komunikacją firmy z odbiorcami. Przed wyborem dostawcy określcie, jakie działania poprzez call center będziecie wykonywać. Czy to będą tylko połączenia wychodzące, czy również przechodzące, czy będzie dostępna całodobowa infolinia, czy chcecie jednocześnie obsługiwać zapytania mailowe, a może czata na stronie. Zwróćcie też uwagę na funkcję nagrywania połączeń oraz dialer, 
czyli automat wykonujący bądź odbierający połączenia za konsultanta. Przy wyborze dostawcy systemu warto zwrócić uwagę, jakich klientów już obsługuje i szukać powiązań ze swoją branżą, żeby mieć pewność, że w codziennej pracy spotyka się z podobnymi kwestiami do rozwiązania. Naszym dostawcą jest firma Systel. Współpracujemy od początku działalności, czyli od 10 lat. Gdy zaczynaliśmy, w strukturach firmy nie było działu IT, dlatego dostawca zajmował się wszystkim, od wdrożenia usługi przez bieżące wsparcie i administrowanie zachodzących procesów. Wraz z rozwojem spółki coraz więcej zadań zaczęliśmy wykonywać wewnętrznie. A z systemem wypracowaliśmy sprawny model współpracy i razem dostosowujemy najlepsze rozwiązania dla naszych klientów. Dlatego jeżeli jeszcze nie macie odpowiednich zasobów technicznych, oraz osobowych, rozwiązaniem jest wybór wirtualnej, chmurowej centrali telefonicznej, gdzie za wdrożenie oraz bieżące wsparcie odpowiada dostawca usługi. Zajmuje się wszystkim, co związane z oprogramowaniem, a dla wewnętrznego działu IT zostają tylko usterki hardware'owe i konfiguracja sprzętu. Dostawca systemu call center może również podpowiedzieć Wam, jakie wybrać rozwiązanie telekomunikacyjne, bo bez tego nie ruszycie. Musicie mieć stabilne łącze z wysoką przepustowością i warto zwrócić uwagę nie tylko na efektywność przychodzącą, ale i wychodzącą. Krok trzeci. Dostosowanie pomieszczeń i sprzętu. Telemarketing lubi ciszę i spokój. Nie oznacza to jednak, że potrzebujecie specjalnego pomieszczenia, wygłuszonych ścian czy specjalistycznych wykładzin. Chociaż akurat Wykładziny warto dobrać odpowiednie, bo jest to prosty i efektywny sposób na wygłuszenie pomieszczeń. Kolcentra zazwyczaj mieszczą się w dużych open space'ach, dlatego firmy korzystają z powszechnie znanych rozwiązań, takich jak boksy dla telemarketerów. W Mediasystem korzystamy właśnie z takich boksów. Rolą boksu jest akustyczne odizolowanie od siebie rozmawiających konsultantów. Biurka oddzielone są przegrydami i aby spełniały swoją funkcję, muszą mieć wysokość powyżej głowy siedzącego konsultanta. Jaki sprzęt musi mieć konsultant do codziennej pracy? Wystarczą komputer i słuchawki. My w przypadku komputerów często korzystamy z urządzeń polizingowych, których koszt jest mniejszy, a sprawdzają się równie dobrze. Słuchawki z mikrofonem muszą być przede wszystkim wygodne i redukujące szum otoczenia. Modeli słuchawek jest wiele, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to pilot umiejscowony na przewodzie, który umożliwia odbieranie, wyciszanie, zawieszanie rozmów. Jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie, gdy na przykład konsultant chce się szybko zapytać kogoś o wskazówkę. Może jednym ruchem wyciszyć mikrofon, zadać pytanie poza rozmową i wrócić niezauważalnie do rozmówcy. Dodatkowe narzędzie, które polecamy, to słuchawki z możliwością podsłuchiwania rozmowy w czasie rzeczywistym. Sprawdzają się zwłaszcza przy szkoleniach nowych konsultantów. Można wtedy być backupem podczas rozmowy, bądź kontrolować, czy idzie w odpowiednim kierunku. W dobie koronawirusa polecamy laptopy. Jest to wygodne rozwiązanie przy pracy home office, jak i podróżowaniu ze sprzętem do biura. Jeżeli jesteście ciekawi, z jakich konkretnie sprzętów korzystamy, napiszcie w komentarzach, a my podzielimy się naszymi doświadczeniami. Krok czwarty. Bazy danych. Baza danych to coś, bez czego sprzedaż telemarketingowa nie może się obejść. Zawierają one dane swoich potencjalnych klientów, inaczej nazywane rekordami. Tworząc na przykład pięć stanowisk call center u siebie w firmie, musicie zapewnić odpowiednią ilość pracy. 
Jeden konsultant jest w stanie obsłużyć około 1 tysiąca rekordów miesięcznie. Czyli 5 stanowisk daje nam 5 tysięcy połączeń miesięcznie. A pół roku działania to już baza wielkości 30 tysięcy unikalnych kontaktów. Dużo, prawda? Skąd je wziąć, kupować czy pracować na własnych? Tworzenie własnej bazy danych jest długotrwałym procesem. Jednak posiadając swoją bazę, mamy pewność, że rekordy, które się w niej znajdują, uwzględniają istotne dla nas parametry, takie jak wiek, zawód, lokalizacja, czy w przypadku firm rodzaj działalności gospodarczej, nazwa firmy, forma prawna. Wszelkie kampanie realizowane na bazach własnych zazwyczaj osiągają lepsze wyniki, bo potrafimy dopasować najlepsze rozwiązanie dla naszego klienta. Co więcej, wiemy, że baza jest aktualna oraz zgodna z obecnie obowiązującymi przepisami. Jednak budowa własnej bazy wymaga specjalnych działań pozyskowych bądź marketingowych. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej dostawców baz. Są to firmy, które sprzedają kontakty w ilościach hurtowych. Płaci się wtedy za każdy indywidualny rekord, a ceny uzależnione są m.in. od typu, czy to B2B, czy B2C, od zaawansowania profilowania, od zawartych informacji. Można kupić podstawową bazę tylko z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Ceny za takie bazy oscylują w okolicach 60 groszy netto za rekord. I mówię tu o bazach zimnych, czyli kontaktach do klientów, którzy się tego nie spodziewają. W Mediasystem w większości projektów dostajemy bazy danych od naszych kontrahentów. Jest to preferowane przez nas rozwiązanie, ponieważ gwarantuje większe prawdopodobieństwo jakości oraz poprawności. Ale w niektórych projektach kupujemy bazy na zlecenie naszych partnerów. Niezależnie od tego, skąd mamy bazę, trzeba poświęcić czas na analizę i obróbkę. Każdy rekord to potencjalna sprzedaż, więc warto się nad nim pochylić, aby mówiąc żargonem kolcentrowym, go nie przepalić, czyli nie zmarnować. Pamiętajcie, że każda baza danych, którą będziecie wykorzystywać, musi być zgodna z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. O RODO zrobimy osobny odcinek, ponieważ temat jest bardzo ważny w działalności call center i obsłudze klienta. Krok piąty – zespół. Zespół to ludzie czyli najważniejszy element procesu sprzedaży. O ludziach trzeba myśleć od samego początku. W zespole główne skrzypce grają konsultanci. To oni są frontem do Waszych klientów, zajmując się bezpośrednio komunikacją przez telefon, czat czy e-mail. Następnie mamy osoby, które zarządzają zespołem konsultantów, czyli liderów, koordynatorów. W naszych strukturach jeden lider nadzoruje pracę od 5 do 20 konsultantów ale ma również wsparcie w postaci podlidera, który szkoli się do bycia liderem, nadal pracując na słuchawce. W kolejnym kroku skupimy się na konsultantach. Jakie predyspozycje powinien mieć dobry konsultant? Narzędziem pracy konsultanta jest rozmowa, a podstawą rozmowy komunikatywność. Ale czy to oznacza, że osoby bardziej wycofane, bardziej analizujące, aniżeli rozmowne, mogą sobie nie poradzić? Czasami bywa wręcz odwrotnie i takie osoby są idealne do tworzenia konwersacji przez telefon, ponieważ zyskują większą pewność siebie, gdy nie czują na sobie wzroku obserwatora. Dodatkowo zawsze mogą sięgnąć po dostępne materiały pomocnicze bez lęku, że będzie to świadczyć o mniejszej kompetencji. Istotną cechą jest pozytywne nastawienie. Choć rozmówca nie widzi twarzy, to po barwie głosu można rozpoznać stan emocjonalny interlokutora. 
Odczuwalna jest złość, stres czy znudzenie, dlatego podczas sprzedaży warto się uśmiechać. Każdy, kto prowadził rozmowę telefoniczną wie, że uśmiech przez słuchawkę ma nieocenioną moc. W Mediasystem jesteśmy akurat w trakcie testów narzędzia Sensor Quantum, które ma za zadanie zwiększyć liczbę uśmiechów wśród pracowników poprzez sensor wykrywający uśmiech na twarzach pracowników. Po zakończeniu testów tego rozwiązania podzielimy się z Wami rezultatami. Co jeszcze jest ważne w pracy na słuchawce? Kreatywność, czyli takie prowadzenie rozmowy, aby w sposób indywidualny dostosować się do rozmówcy po drugiej stronie. Wielu naszych partnerów zwraca na to uwagę, aby wychodzić poza schematy. Oczywiście w granicach rozsądku, ale tak, by zainteresować rozmówcę. Podczas rozmowy się nie widzimy, a nasza kreatywność to atut, który przyciągnie i utrzyma uwagę po drugiej stronie. Trzecia cecha, która jest niezbędna w sprzedaży przez telefon, to opanowanie, czyli umiejętność wygaszania stresu, ostudzania emocji. Klienci bywają różni. Czasami trwimy na ich gorszy dzień, a czasami chcą za wszelką cenę wprowadzić konsultanta w zakłopotanie, prowokując dziwne sytuacje, jak na przykład odwrócenie roli i chęć sprzedaży swoich usług. Kompetencje konsultantów mają wpływ na postrzeganie firmy, którą reprezentują. Zatem konsultant przede wszystkim musi być zorientowany na klienta oraz cel, który chce razem z nim osiągnąć, czyli dobrać jak najlepszy produkt bądź usługę tak, aby obie strony były zadowolone. Klienci są przyzwyczajeni do wysokich standardów, dlatego warto odpowiednio wyszkolić osoby na stanowisku konsultanta, tak aby godnie reprezentowali firmę, w imieniu której się kontaktują. Krok siódmy. Skrypt rozmowy. Składa się z przygotowanych wzrotów, pytań czy schematów potencjalnych odpowiedzi i reakcji. Można go też nazwać scenariuszem, który zapobiega pojawianiu się niezręcznej ciszy bądź powszechnie znanych dźwięków typu... E, mm, no a jak tworzymy skrypt? Sprzedaż to proces, a w tym wypadku proces składa się z różnych etapów. Od powitania, przez badanie potrzeb, prezentację oferty, rozbijanie obiekcji, zamknięcie. I żeby osiągnąć sukces, trzeba odpowiednio wykorzystać każdy etap. Otwierając rozmowę, należy poinformować rozmówcę, z kim ma do czynienia i w jakiej sprawie się kontaktujemy. Najlepszy wariant to podać imię i nazwisko, a następnie nazwę firmy. Ale uwaga, jeżeli nazwa Waszej firmy jest skomplikowana, zbyt długa bądź niezrozumiała dla klienta, przemyślcie jakąś alternatywę po to, aby klient jak najszybciej zorientował się z kim rozmawia. Jaka to branża, czego dotyczy produkt bądź usługa. Zwróćcie również uwagę, żeby przedstawić się wyraźnie i powoli, tak aby klient czuł się bezpiecznie. W ramach tworzenia skryptu trzeba zrozumieć swojego klienta, postawić się na jego miejscu. Warto cały czas pracować nad skryptem, kwestionować jego bieżącą formę, zwracać uwagę na popełniane błędy, reakcje klientów. Skrypt traktujemy jako wsparcie. Nie pozwólcie, aby Wasi konsultanci czytali tekst. W Mediasystem staramy się nie trzymać sztywnych ram w rozmowach. Jeżeli nasi kontrahenci wyrażają zgodę, to pozwalamy konsultantom na indywidualizm, podążając w kierunku budowania zaufania, które ciężko jest zdobyć trzymając się skryptu słowo w słowo. Niezależnie od tego, czy pozwolicie konsultantom na większą lub mniejszą swobodę, ważne jest, aby wykorzystywali głos i temperament tak, aby brzmieć naturalnie i zachęcająco. Krok ósmy. Odpowiednie zarządzanie. Zarządzanie Contact Center to przede wszystkim zarządzanie ludźmi i technologią, która ich wspiera. 
trzeba znać swój zespół, żeby wiedzieć, jak nim zarządzać. Dlatego tak ważne są relacje międzyludzkie. Dzięki temu znamy słabe i mocne strony poszczególnych członków zespołu i wiemy, jakie zadania będą dla nich większym lub mniejszym wyzwaniem. Aby skutecznie monitorować pracę zespołu, tak by w efekcie zwiększyć zadowolenie oraz lojalność klienta, warto skorzystać z takich narzędzi jak zarządzanie pracownikami w czasie. Należy odpowiednio rozdzielić pracę konsultantów, aby byli do dyspozycji klienta wtedy, kiedy on tego oczekuje. Planowanie pracy i dopasowywanie harmonogramów konsultantów jest istotne, aby utrzymać ciągłość obsługi. Monitoring połączeń. Możliwość analizy rozmów pomaga w podnoszeniu jakości obsługi klienta. Dzięki wyciągniętym wnioskom z rozmowy można pracować indywidualnie z każdym konsultantem. Dialer. Automatyzuje proces wykonanych połączeń. Dzięki niemu konsultant może rozmawiać nawet do 50 minut na godzinę, a bez dialera jest to około 30-40 minut. Odprawa, czyli systematyczne spotkania z konsultantami. W naszym przypadku odbywają się co dwie godziny i prowadzone są przez lidera, gdzie analizuje wyniki sprzedażowe, robi zestawienia wszystkich pracowników w czasie i brutalnie mówiąc skupia się na najgorszych. Chodzi o konstruktywne uwagi. Dzięki takiemu podejściu zmiany są szybko zauważalne, ponieważ osoby, które zostawały w tyle, chcą się wykazać i pokazać na kolejnej odprawie, że podjęły walkę. Wspólne odsłuchy. Jest to rewelacyjna forma coachingu, w szczególności dla nowych konsultantów, ponieważ mogą obyć się z rozmową, zaczerpnąć inspiracji, jak prowadzić rozmowy i jak podchodzić do poszczególnych klientów. Tablice sukcesu. Najlepiej fizyczne gdzie każdy konsultant może zaznaczyć swoje sukcesy. Pływa to pozytywnie na cały zespół i daje element grywalizacji. Wprowadza zdrową presję na wynik. Motywacja? Istnieje bardzo duża korelacja pomiędzy wydajnością call center, a zadowoleniem konsultantów z wykonywanej pracy. Jednak wskazanie najlepszej metody motywacji, nie znając pracowników, nie jest łatwe. Niektórym wystarczy motywacja finansowa, a dla innych ważna jest pochwała bądź poczucie bycia częścią zespołu. Temu tematowi będzie poświęcony osobny odcinek, bo zakres wiedzy jest ogromny. Jednym z prostszych narzędzi są konkursy organizowane w ramach grupy sprzedażowej. Jeżeli zadba się o właściwą oprawę, czyli podejdzie do tego marketingowo, z bieżącymi relacjami, oficjalnym ogłoszeniem wyników, wręczeniem nagród, staną się one ważnym elementem team buildingowym oraz spłyną pozytywnie na poszczególne jednostki. W obecnej sytuacji, w warunkach pracy zdalnej, możliwości są ograniczone, ale konkursy, czy tablice, czy wspólne odprawy, wszystko to może funkcjonować online. Krok dziewiąty. Wskaźniki. Korzystanie ze wskaźników w call center to statystyka i matematyka. Co należy mierzyć przy sprzedaży telefonicznej? Przede wszystkim efektywność i zyskowność. Przykłady najważniejszych wskaźników to hit rate, czyli liczba odbytych rozmów na ilość połączeń wykonanych do klienta. Contact rate, czyli liczba odebranych połączeń zakończonych rozmową. Conversion rate, czyli procent połączeń zakończonych sprzedażą do odbytych rozmów z klientami. To jeden z najpopularniejszych wskaźników w przypadku call center. Efektywność, czyli procent sprzedaży w odniesieniu do połączeń zakończonych rozmową. Połączenia na rekord, bo w call center zdarza się, że kilkukrotnie dzwonimy do klientów, gdy nie uda się to za pierwszym razem. Dlatego ważnym parametrem jest również połączenie na rekord, czyli średnia liczba prób połączenia z danym rekordem w danej kampanii. 
Poza efektywnością należy również mierzyć wydajność, czyli średni czas rozmowy, czas wszystkich rozmów konsultanta dzielony przez liczbę rozmów. Wynik jest szczególnie ważny, ponieważ pozwala ocenić obciążenie pracą. Średni czas obsługi połączenia po rozmowie, na przykład sporządzanie notatek po rozmowie, wprowadzanie zamówienia do systemu, generowanie umowy. Liczba połączeń w ciągu godziny, liczba rozmów odbytych przez konsultanta w trakcie jednej godziny. Zgodność z harmonogramem. Czy konsultant pracuje według planu ustalonego na odprawie, czy realizuje sprzedaż tak, jak było to ustalone? Na przykład jedna sprzedaż na roboczo godzinę. Wskaźniki to doskonałe narzędzie, które daje wgląd w jakość pracy konsultantów i dostarcza przydatnych informacji, co wymaga poprawy. Analizując je na bieżąco, możemy ostalić parametry, które nas satysfakcjonują i pozwolą na osiąganie zamierzanych celów biznesowych. Ostatni krok, dziesiąty, konsekwencja. Najważniejsze w każdym biznesie są konsekwencja i wytrwałość. Dlatego jeżeli podejmiecie się wyzwania stworzenia działu call center w Waszej firmie, bądźcie konsekwentni w tym, co robicie. Ustalcie ramy czasowe, harmonogram wdrożenia, fazy testów, pracy docelowej. Zróbcie checklistę i na bieżąco analizujcie to, co się dzieje. Niezależnie od celu, jaki obierzecie, pamiętajcie, że efekty mogą być widoczne dopiero za miesiąc, dwa, a nawet dłużej. Dlatego ważna jest cierpliwość. Upewnijcie się, że wszystkie procesy macie odpowiednio poukładane i możecie podjąć się nowych wyzwań. Nowy dział zawsze wiąże się z ryzykiem. Sprzedaż przez telefon może okazać się sukcesem, a może zakończyć się niepożądanym wynikiem. Niezależnie od efektu końcowego zyskacie doświadczenia, które kształtują Wasz biznes i poprawią podejście do klienta. A jeżeli będziecie widzieli potencjał w tym kanale sprzedaży i będziecie chcieli spróbować jeszcze raz, to są firmy takie jak my, które Wam w tym pomogą. Jeżeli potrzebujecie porady bądź opinii dotyczącej rozpoczęcia działań call centrowych w Waszej firmie, piszcie w komentarzach, a my postaramy się pomóc, dzieląc się naszymi doświadczeniami. Tyle ode mnie na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia.